0: Bom dia, gente! Eu sou a Vitória Nezi e junto com a Milena Menezes, esse aqui é o Prisma
1: Cósmico. Onde a gente junta saberes da cosmoanálise maia, da astrologia, dos ciclos naturais, autoconhecimento e magia e bruxaria para trazer consciência e fluidez para os nossos dias.
0: Hoje, dia 1 de junho, quarta-feira, iniciamos mais uma Onda Encantada. Dessa vez é a Onda das Bruxonas, onda de fazer magia, de se conectar com a intuição, porque os próximos 13 dias serão regidos pelo King do Mago. Então essa onda vai até o dia 13 de junho. Esse período, gente, é muito sobre confiar nos seus chamados de alma, sobre confiar naquelas coisas que o racional não explica, sabe? Nenhuma intuição em Onda de Mago é à toa. Na verdade, nenhuma intuição é à toa mas na onda do mago é como se elas estivessem berrando na nossa cara. Esse ciclo é um ciclo que calibra as nossas habilidades psíquicas. Então, abre mais os nossos canais energéticos para que a gente receba e assimile mais as informações vindas dos planos superiores, do nosso eu superior, dos nossos guias, anjos, ou seja lá como você prefere chamar. Porém... Quando a gente está em uma vibração mais baixa, pode acontecer de a gente ir para o polo oposto, de desconfiar demais da intuição e ter uma falta de fé, não conseguir acreditar naquilo que é invisível e que é do campo do sentir, sabe? Acontece então um apego ao que é matéria, ao que é material, e daí a gente fica mais suscetíveis a estímulos externos. Então vem aquela questão de eu não reconhecer a minha voz interna, a voz da da minha alma, da minha intuição e todas as decisões que eu tomo são baseadas em estímulos da matéria e a gente pode acabar sendo manipulados porque eu não consigo me escutar, eu não sei o que é melhor para mim e se eu não sei o que eu quero, outra pessoa vai vir e vai dizer isso e eu vou acatar.
1: E nós iniciamos essa onda na energia da lua nova no signo de câncer, fazendo aspecto positivo com Vênus em touro, nos convidando à cura do feminino para manifestar os nossos sonhos. Câncer representa o mundo maternal, do cuidado, atenção e também da fluidez e do direcionamento através das emoções. Sabe quando você sente algo esquisito no coração, no estômago, na cabeça ou em qualquer outro lugar do seu corpo e percebe que talvez deva mudar o que ou como está fazendo alguma coisa? É sobre isso, se permitir conectar profundamente com as emoções sem tentar racionalizar ou explicar, mas permitindo que elas te direcionem.
0: Ai amiga, perfeito isso, tem tudo a ver porque o cronopsi dessa onda é o que dá lua harmônica. Ou seja, é um, o padrão inconsciente que a gente vai estar acessando durante esses dias é justamente o empoderamento de um feminino calado. Nós estamos coletivamente sendo convidados para nos direcionarmos pelas nossas emoções, conseguir confiar no que eu sinto sem racionalizar tanto, conseguir dar vazão para os meus sentimentos sem tanto medo de parecer
1: fraca, sabe? Nossa, incrível, amiga. É muito sobre isso. E esse também é um momento de muito potencial para manifestações. E aqui eu vou aproveitar para deixar minha opinião sincera sobre uma coisinha. Gente, desconfia desses perfis que postam os 10 melhores dias do ano para manifestar. Se é o melhor dia do ano, como é que tem mais 9 iguais? E aí a gente entra em questões mais importantes, que é que todas as nossas ações manifestam algo. E quanto mais consciente a gente está, mais assertivas se tornam nossas manifestações. Rituais, do tipo que forem, além de enviarem a nossa intenção para a fonte, nos convidam à presença, a pensar no que, quando, onde como é que a gente vai realizar isso, sabe? O melhor dia para você manifestar depende do que você quer manifestar e eu poderia dizer que também depende do seu mapa pessoal. Então, é óbvio que existem dias que vão estar mais legais para geral e esses dias nunca vão ser em eclipses. Deixa essa dica aí. Mas antes de fazer um ritual, sintam a própria energia. Observe se ela não tá difusa, pegada ou até obsessiva para não acabar dentro desse seu ritual convidando também a energia Oposta daquilo que está sendo pedido. E aí, agora eu vou explicar por que, que esses dias estão muito legais para todo mundo manifestar. <risos> é, bem, a Vênus, que representa o feminino, está em sua casa de terra, touro, a gestão dos recursos, a estruturação, as bases, enquanto Marte, que representa o masculino, está em Ares também sua casa, trazendo pioneirismo, coragem, determinação e confiança. Então fica mais fácil canalizar essas duas energias para criar coisas palpáveis. Júpiter em Ares estimula criações autênticas e que se relacionam com a sua essência, o que você é como indivíduo. Depois desse seu momento em peixes, onde ele é bem coletivista, então pensa muito no todo, em como pode ajudar, como pode contribuir, a gente se volta para dentro e pensa como é que a gente pode se entregar sem se ferir, sem ultrapassar os próprios limites. Ele também traz uma impulsividade, facilidade de desapegar, que pra galera que às vezes se perde pensando nas opções e acaba não fazendo de fato, pode ser muito bacana. Já para quem tem essas características já forte em si... É legal perceber se elas não vêm daquele sentimento de não pertencimento, merecimento... Analisar essas sensações para conseguir conter e lidar com elas melhor.
0: Amiga, fazendo o gancho aqui com o que você falou sobre criar e manifestar... Né, com essas energias da Vênus em casa e de Marte em casa... A energia que vem dando suporte para as nossas ações nessa onda é o Kim da Serpente que é aquela energia do prazer. Eu sempre falo isso, a energia do prazer é a mesma que cria. A gente só consegue ter criatividade e criar coisas que fazem sentido se a gente sente prazer no que a gente está fazendo, se a gente sente prazer na vida. Quando essa energia da serpente é bem canalizada, a gente recebe uma força para sair da estagnação, uma energia para mobilizar as ações que a gente precisa e a gente também se torna mais magnetizante. Então, beleza, como é que eu faço para me conectar com o Quim da Serpente? De duas maneiras. Primeiro, reconhecendo o que te dá prazer. E segundo, voltando para o seu corpo físico, ressignificando a sua relação com o seu corpo, cuidando da saúde e trabalhando a aceitação do seu corpo, que é perfeito como é. Mas o que, que o meu corpo físico tem a ver né, com o que eu quero manifestar, com o que eu quero criar? Tem a ver porque o seu corpo físico é o que ancora o seu espírito nesse mundo. É o portal por onde a sua alma se manifesta, é o seu instinto, é o que te coloca em presença, no agora... E ter essa consciência clara é como você pode se reconhecer, saber o que é você e o que é o outro. Lembra que é onda do mago, né? Eu comentei antes. Se a gente não se reconhece, se a gente não reconhece as próprias vontades, os próprios sonhos, os próprios prazeres e desejos, outras pessoas vão fazer isso pra gente.
1: Nossa, profundo isso, hein, amiga? E um aspecto que é bem legal e que pode ajudar a gente nessa conscientização é a quadratura de Vênus em Touro e Plutão em Capricórnio. Aqui, a gente tem a energia da feiticeira muito forte, a clareza sobre as profundezas, os porquês, os ritmos, mas se a gente evita olhar para essas questões, pode trazer um sentimento de desconexão consigo mesma, de não confiar nas próprias escolhas e palavras. As dores desse aspecto, vem devido a uma grande necessidade de agradar, de ser bem vista e aceita. Mas a verdade é que é impossível ser querida por todos. E quanto mais a gente tenta se moldar para se encaixar, mais a gente se perde no personagem. É mais fácil lidar com as dores de quem se é verdadeiramente, pois você consegue se entender. Quando você faz demais pensando no exterior, aí nem você mesma sabe por que você tá fazendo e os questionamentos só aumentam. E além disso, a quadratura entre Saturno e Urano está sendo ativada, nos lembrando das inconsistências entre os nossos desejos e os padrões de pensamento e comportamento. Enquanto Saturno também quadra com Mercúrio lá em Touro, o que pode gerar uma autocrítica excessiva. Aquela que às vezes não leva a lugar nenhum, sabe? Então é importante exteriorizar esses pensamentos. Escrever, falar. Enfim, fazer alguma coisa que permita olhar essas críticas com mais cuidado sem deixar que elas te dominem.
0: Perfeito isso, porque um ponto de atenção bem forte dessa onda que pode vir a ser uh, um desafio para esses dias é com relação a uma falta de paciência com a gente mesmo. Também uma falta de atitude justamente por conta dessa inconsistência com relação aos nossos desejos e os nossos padrões mentais. Então, é aquele desejo de me jogar em tal projeto, em tal ideia, ainda mais porque a gente vem aí de uma onda do dragão, né, que nos convidou para iniciar coisas. E o meu padrão mental, que é uma voz sabotadora, que me diz que eu não consigo, que ninguém vai querer saber disso, que eu ainda não tenho toda a expertise... Tem que cuidar para isso não te bloquear. Lembra que o mago traz convites que nem sempre são racionais. E lembra que quem te dá suporte é a busca pelo prazer do da serpente. Então não deixa se estagnar. Se esconder atrás da preguiça, ficar postergando para sempre, tá bom? É, o, é trabalhar no foco do que, que eu quero, no foco para desenvolver aquilo que o Kim, Dragão, o Kim do Dragão iniciou na onda passada. E acho que eu não comentei, mas o, o, isso que eu estou trazendo agora é, é indicado pelo Kim da Semente, que está na posição antípoda dessa onda.
1: E um aspecto bem bacana que pode ajudar a lidar com essa autossabotagem é o contato do Sol em gêmeos com Marte em ares, incentivando a firmeza, o fogo interior, a sinceridade, a curiosidade e a vontade de se expressar verdadeiramente. A gente tem uma coisa com coerência e estabilidade que às vezes a gente esquece que é tudo uma convenção. Então não se apegue em fazer sentido para os outros e se explicar. E sim, em se sentir bem verdadeiramente.
0: E agora, antes da gente entrar nos dias da onda, eu quero falar sobre o Kim da mão, que está na posição oculta dessa onda, então trazendo também aspectos de desafios e de padrões inconscientes para serem trabalhados. E o que se apresenta aqui é uma tendência à vitimização do que não foi realizado. Então aquela eterna dor por algo que não deu certo, sabe? Carregar o pesar daquilo que eu queria tanto, que eu tentei tanto, mas que eu não consegui. Então eu me coloco em um lugar de insuficiência, vem uma sensação de incapacidade. Muito perigoso isso. Não cai nessa também de se comparar com a trajetória do coleguinha. Cada um tem o seu processo, a sua jornada e o seu passado. né? O passado do outro não é o mesmo passado que o seu. Cada um tem o um seu contexto. Então, não se vitimiza por conta disso também. E também para sair desse lugar de insuficiência, olha para a sua própria trajetória. Lembra de quem você era há cinco anos atrás, há um ano atrás. Reflete sobre tudo que você já evoluiu, tudo que você já conquistou. Mesmo que pequenas vitórias, mesmo que minúsculas vitórias. Nós viemos agora de um momento pós-pandemia, né? Em que ir no mercado sem surtar já era uma grande vitória. Então, sabe? Pega leve com você. E agora sim, entrando nos dias da onda... Amanhã, dia 2 de junho, é aqui em Águia Lunar, um dia é bem legal para fazer meditações, para abrir o campo, para receber insights. A gente está aí ainda nas influências da Lua Nova. Então, trazer clareza sobre o que vai ser intencionado nos próximos dias é bem legal.
1: No dia 3, sexta-feira, Mercúrio volta ao seu movimento direto em Touro. E aí, a gente já não pode mais culpá-lo pelas falhas na nossa vida. As vendas, os contratos e a comunicação voltam a fluir em sua fluidez normal e pedem mais praticidade e beleza. E lá no dia 5 de junho, temos dois aspectos bacanas envolvendo Mercúrio. O primeiro é junto a Netuno em peixes e Plutão em Capricórnio, que traz aquela clareza. Esse é um dia bacana para se conectar com seus guias, para fazer terapia, se observar atentamente, pois a gente está mais conectada, os véus estão mais finos e também tem uma coragem para encarar as próprias sombras. Uma visão estratégica que ajuda a passar essas curas vividas no mundo interior para o mundo real, para ações no aqui e agora. E esse aspecto vai ficar ativo até o final da onda.
0: Massa, dia 5, era mesmo um dia que eu ia comentar. É que em espelho harmônico, uma frequência super forte de expansão da consciência, de se abrir para novas perspectivas, de abraçar a própria autenticidade também. O do espelho é aquele que nos lembra que nós não precisamos caber em caixinhas ou em rótulos. Acontece uma união do psíquico com o racional nesse dia que é muito legal a gente aproveitar. Isso de se auto-observar, como você comentou também, amiga. É, pode ser também que a gente se perceba mais filosóficas, querendo se abrir, querendo conversar. Mercúrio já está direto. Né? Então, é um dia bem legal para trocar ideia e evoluir a partir disso.
1: E o outro aspecto legal que vai acontecer no dia 5 e é só fica ativo durante esse dia, é entre a Lua em Leão e Saturno em Aquário. E aqui a gente retorna aquilo que eu falei no começo de é, como é que eu contribuo sem me desfazer e adiciono uma coisinha que é, como é que eu me mantenho inspirada e ao mesmo tempo sem expectativas, sem exigir um reconhecimento do outro. Para isso, a gente tem que ter muito fortes porquês de fazer o que a gente faz, é, o que nos motiva, quais são os desejos, o que a gente quer conquistar para a nossa vida, o que nos dá prazer, quais são as metas. Porque tendo isso claro na própria mente, fica fácil se autonutrir, fica fácil continuar os seus projetos sem esperar que algo externo te empurre para fazê-los. Ou valide, né? Exatamente, ou valide o que você está fazendo.
0: Dia 6, segunda-feira, minha filha desapega dos seus planos, não enche a sua agenda, porque é aqui em tormenta rítmica, e nesse dia, provavelmente, coisas que você estava evitando fazer, ou podem vir à tona, ou podem bater na sua porta, vai dar uma movimentação com relação aí a coisas que a gente. Às vezes fica mais em cima do muro, tá? E também é legal se aproveitar disso porque a gente, a, o Kim da Tormenta ele dá mais força de ação para a gente movimentar o que precisa ser movimentado. Mas principalmente é um dia de desapegar do controle. É muito importante conseguir fluir com mais calma, mesmo que as coisas pareçam caóticas. Lembra que a tormenta te convida a ser mais maleável, a se adaptar às mudanças. E nesse caso, as mudanças podem envolver rotina, mesmo já que é uma tormenta rítmica. É, quando a gente está numa vibração mais baixa, o Kim da tormenta pode trazer à tona aquela questão da estagnação que eu comentei antes, de eu não conseguir me mover, de eu não conseguir tomar decisões, e também pode trazer uma sensação de escassez. Então, assim, desapega, confia na sua intuição, lembra que é a onda do mago, mesmo que fique meio caótico as coisas, tenha claro o que, que você precisa. Cumprir nesse dia uma coisa, não se sobrecarrega e deixa fluir.
1: E no dia 7, terça que vem, a lua entra em sua fase crescente no signo de virgem. E dentro de uma alunação geminiana, de muita coisa, muito rápido, é preciso fincar os pés no chão e organizar tudo para que dê certo. Então a gente tem que manter o foco e a presença, se cuidar, para conseguir sustentar esses vários projetos que surgiram no último ciclo.
0: Nossa, uma lua crescente em virgem. Não sei se, é, não sei se isso é bom ou se isso é ruim, assim, porque, né, é muita organização e tal. Eu acho que vai dar uma mexida também com aquilo que eu falei do Kim da Semente, que tá na posição antípoda, né, e que vai falar sobre a gente desapegar de perfeccionismo e conseguir criar mesmo sem... Tá tudo perfeito, sem tá a hora perfeita, sem tá tudo pronto, né? É, romper padrões limitantes também. Acho que essa lua crescente em Virgem vai dar uma movimentada nisso.
1: É, então, e ela mexe também um pouco com a questão do perfeccionismo e da autocrítica que eu comentei, é, que a gente né? Falou, né? A lua é que a gente crescente, falou, né? ela já traz essa questão do... Dos desafios da sua criação e de você tentar aprimorar. Uhum, exato, e virgem, que é a própria perfeição, o próprio aprimoramento, isso pode ficar bem forte. Mas também, se utilizado de uma maneira mais tranquila, é exatamente o que você precisa uhum. para criar as criações 10 milhares de eminianos. Uhum. Perfeito. Exato, por isso que eu falei, não sei
0: se é bom ou se é ruim. A fase crescente da lua já é uma fase que evidencia as dificuldades, né? Então, a gente tá focada no que a gente quer fazer, ou seja, em virgem ali, é, pode ser muito bom. Tem que cuidar, como eu falei, com aquela semente que tá no desafio, né? O quinto da semente no desafio, que pode acabar dando uma paralisada, uma estagnada, ou porque eu não consigo focar no que eu quero fazer, ou porque eu tô muito apegada a uma perfeição do que eu quero fazer. Beleza. Dia 8, quarta-feira que vem, que em Dragão Galáctico é dia de revisar a última onda, se pergunte, ainda tem algo que eu estou gestando dentro de mim e eu não estou conseguindo trazer para a matéria? Por que, que isso está acontecendo? Né? Essa é uma pergunta muito chave para esse dia. Também é um dia de revisar aí os últimos 21 dias com relação aos seus hábitos, a como você tem nutrido o seu corpo e a sua mente.
1: O dia 9, que é uma quinta, pode ser bem desafiador. A gente pode ter que lidar com imprevistos, com grosserias e arrogâncias. Ter que, de alguma forma, nos firmar em nossa postura e objetivos. Isso porque a Lua em Libra fica em oposição a Marte e Júpiter em Ares. Então pode rolar uma dissolução de si mesma, uma comparação que não é tão bacana. Então presta atenção para não se deixar absorver demais por esses pensamentos e continuar nas suas tarefas tranquilas.
0: Estou pensando aqui, esse dia é, eu não tinha anotado para falar sobre ele... Mas agora eu acho que fez sentido, porque é quim do vento. Então, pode. Se já tá aí uma tendência a uma bagunça, <risos> e o Kim do vento, quando a gente entra na, na energia do Kim do vento, numa energia mais baixa, a gente tende a ter uma falação mental muito exagerada, ou também ter uma dificuldade na escuta, né, em ouvir com presença. Então. Pode ser um ponto de atenção, assim. Uh, dia 10, que em noite planetária, dia gostosinho para se conectar com a sua magia, para fazer algum ritual, para meditar, para se conectar com seus guias. Também é uma frequência bem legal para fazer visualização das intenções que eu quero daqui para frente, dar vazão para imaginação, se conectar com a abundância o que em da noite traz essa coisa do limitless, sabe? De não ter limite para o que eu posso sonhar, para o que eu posso intencionar. É a vastidão da noite, do mundo onírico. Então dá vazão mesmo, é o dia para isso. O mantra da noite planetária é se eu posso sonhar, eu posso realizar e eu sou merecedora de que dê certo.
1: E no dia 11, a gente tem um encontro entre Vênus e Orano ficando forte, podendo acender um desejo de fazer mudanças no visual, mudar de casa, mudar de amigos, de cidade, de namorado. É um aspecto que ativa a força revolucionária que existe aí dentro, incentivando mudanças, independência e criatividade, mas pede atenção com o egocentrismo, o idealismo e a possessividade. E para finalizar essa onda, no dia 13, com a Lua em Sagitário e o Sol em aspecto positivo com Saturno, fazem desse dia um ótimo momento para você realizar apresentações, workshops, palestras, aulas, fazer uma capacitação com a sua equipe, enfim, qualquer coisa que envolva transmissão de conhecimento ou passar uma imagem de autoridade é favorecido nesse momento rola uma seriedade legal para se posicionar em situações de liderança... e também para direcionar grupos para onde você quiser que eles vão.
0: Também no dia 13, é Kim, enlaçador de mundos cósmico uma energia também bem conectada com o sutil, com o oculto... que encerra essa onda do mago. E esse Kim nos diz para deixar morrer... Partes nossas que não fazem mais sentido, sonhos nossos que não fazem mais sentido. Tá tudo bem, sabe? É como se durante toda essa onda o seu campo energético tivesse sido trabalhado, energizado e agora você está mais consciente de quem você é e de quem você não é. Então traz uma clareza sobre as crenças limitantes, por isso que é um bom dia para investigar esses aspectos.
1: para entrar na onda de hoje, vamos trazer a erva mais misticona e o cristal mais misticão para ativar mesmo a sua intuição. A erva é a artemícia, também conhecida como losna em alguns lugares, então fazer uma defunação com essa erva é perfeito para esses dias. Acender uma vela roxa pedindo clareza na sua intuição também pode ser muito legal. E o cristal é claro que é a ametista. Se você tem um cristal de ametista, deixa ela tomar um banho de lua no dia de hoje, que é a frequência do mago magnético. Vai energizar ela e daí você carrega ela contigo durante toda a onda. Para potencializar ainda mais, você pode dormir com uma ametista embaixo do travesseiro, colocando a intenção de abrir os seus canais intuitivos.
0: E é isso, gente. Muito obrigada por estarem conosco e até a próxima onda.